sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο είναι όπως πάντα ο Πάρης Γιαννουλάκης. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Δίπλα Σου, λόγω της φασαρίας που υπάρχει στο background, έχουμε αποφασίσει να μην βάλουμε κάποιο χαλί, όμως αξίζει και πάλι να το ακούσετε γιατί ο καλεσμένος μας μας λέει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Λεωνίδας Κουρσούμης. Με τον κύριο Λεωνίδα Κουρσούμη είχαμε βρεθεί άλλη μια φορά πριν από 1,5 χρόνο περίπου, τότε με τη ραδιοφωνική ομάδα Μπέτη του Κέντρου Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Τυφλών και του είχαμε κάνει μια εξίσου ωραία συνέντευξη, μα είχε πει πάλι πάρα πολλά και όμορφα πράγματα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε ξανά στην παρέα μα. Ο κύριο Λεωνίδα έχει δει τον κόσμο από μια οπτική που λίγοι τον έχουμε δει, συγκεκριμένα από αυτή ενό αστέγου. Ο κύριο Λεωνίδα έχει ζήσει στον δρόμο για 18 μήνε. Και σήμερα ο κύριος Λεωνίδας, λόγω της αξιοπρέπειάς του, της εργατικότητάς του αλλά και της αγάπης του για τα βιβλία, είναι εδώ μαζί μας, δεν είναι πια άστεγος και μπορεί να μας μιλήσει για όλα όσα του δίδαξε αυτή η εμπειρία. Πάμε να τον γνωρίσουμε. Γεια σας κύριε Κουρσόνη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά και με πολύ θέλω. Λοιπόν, ας μην, ας μην κάνουμε spoiler, ας το πάμε σιγά σιγά έτσι να έχει ενδιαφέρον. Και ας ξεκινήσουμε, θέλετε καταρχάς να μας πείτε δύο πράγματα για τη ζωή σας πριν την αστυγία. Ε, ναι, δύο πράγματα θα σας πω. Δόξα το Θεό είχα μια αρκετά καλή ζωή μέχρι την εποχή που βρέθηκα απολυμμένος από μια εταιρεία που Από εκεί και μετά αρχίσαν λίγο τα δύσκολα. Όταν είχα εξατλήσει νομίζω εγώ κάποιες πιθανότητες για να βρω δουλειά και να μπορέσω να ρυθμίσω τα ασφαλιστικά μου για να... γιατί ήμουν και σε μια ηλικία που θα μπορούσα να πάρω σύνταξη και επειδή δεν τα κατάφερα ευτυχώς ή δυστυχώς δεν ξέρω βρέθηκα στον δρόμο μου, βρέθηκα άστερος Οκ, okay, οπότε ποια είναι τα συναισθήματά σας την πρώτη νύχτα στον δρόμο το πρώτο 24ωρο, την πρώτη εβδομάδα ε, Τώρα μια και το συζητάμε μετά από 20 μήνες περίπου, 22 μήνες που έχει τελειώσει η αστεγία μου, το βλέπω λίγο πιο ψύχρεμα. Σίγουρα. Η πρώτη βραδιά δεν ξέρω αν ήταν καλή ή ήταν άσχημη, ειλικρινά και δεν θα ήθελα να το σταθμίσω, να το, να το κρίνω, αλλά ήταν μια ταλαιπωρία τουλάχιστον για μένα ψυχική και βέβαια και μια ταλαιπωρία σωματική γιατί Γύριζα συνεχώς από την ώρα που έφυγα από ένα σπίτι που παρέδωσα τα κλειδιά ναι. μέχρι το επόμενο πρωί γύριζα συνέχεια σε διάφορους δρόμους Αθήνας, σε πολλούς δρόμους Αθήνας. Ε, ήταν μια κούραση, ήταν μια κούραση. Το θέμα της υγείας είναι κάτι για το οποίο δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση. Είμαστε λίγο ακόμα, έχουμε λίγο κλειστά τα μάτια απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Οπότε, τι είναι αυτό που χρειάζεται ένας άστεγος, αν δούμε έναν άστεγο και θέλουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλοι. Να σας πω, ε, εξαρτάται από το πόσο δεχτικός είναι ο άστεγος με τον οποίο θα μιλήσετε. Okay. Δηλαδή θα βρείτε κάποιον άστεγο, εάν είναι διαθέσιμος και θέλει να μιλήσει μαζί σας, να ανοιχτεί, να σας πει πώς έχει το πράγμα και τι νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει για να το αλλάξει λίγο αυτό το, αυτό το, το τραγικό φαινόμενο της αστεγίας, εάν σας πει τι θέλει και έχει κάποιος 
εκτό από εσά, ένα οποιοδήποτε συμπολίτη μα μπορεί να μιλήσει μαζί του και έχει τη δυνατότητα λίγο να τον στηρίξει, νομίζω ότι όλα θα ξεκινήσουν ξανά αυτό που μονίμω επιμένω από το να έχει ένα μερογάματο, να μπορεί να έχει ένα πιάτο φαγητό και ένα κρεβάτι με κοιμάται. Αυτά είναι τρία έτσι απλά πράγματα. Εγώ αυτό επιδίωξα όλ, όλου του μήνε που ήμουν άστερο. Οπότε λέτε ότι το κλειδί είναι η επικοινωνία, να μιλάμε με κάποιον. Σαφώ και να μιλάμε ειλικρινά μαζί του, δηλαδή με μια εντυμότητα, ξέρετε. Να του πούμε πώ έχει το πράγμα. Κατάλαβα. Να μην το, το, του τρέχουμε άστοχε ή φρούδε ελπίδε. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι είναι έτσι πιο. Είναι που, έχει, ναι, ναι, υπάρχει μια, μπορούσε να το πει αδόκιμο βέβαια αυτό, έχει μια ψυχολογική, νιώθει μια ψυχολογική βία. Ναι. Σας έχουν τάξει, ας πούμε, όσο είσαι στανάστευος, εγώ θα σε κάνω αυτό, θα σου δώσω Όχι, αυτό. όχι, όχι, γιατί να σας πω, εκεί είχα έναν εγωισμό και είναι, είναι δεδομένο αυτό και δεν το λέω με τροπή. Δεν ζήτησα από κανέναν. Και 16 μήνες, μετά δηλαδή τους πρώτους πολύ δύσκολους δύο μήνες μέχρι να δω τι μπορεί να γίνει, πιστέψτε με ότι το έχω πει κι άλλη φορά, έπαιζα ένα θέατρο. Δεν είχε μάθει κανείς ότι ήμουν άστερος. Αλήθεια. Κανείς δεν είχε μάθει. Πήγαινα σε διάφορους γνωστούς από τους επαγγελματικού μου χώρους, απλά και τους έλεγα μια καλή μέρα και παίρναγα από εκεί μόνο και μόνο για να... Να του ρωτήσω μήπως έχετε καμιά δουλειά, μήπως μπορώ κάτι να κάνω και να πιω και έναν καφέ. Αυτό ήταν όλο το Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Γιατί δεν, γιατί δεν εμπιστευόμαστε το σωστέρο σήμερα. Κοιτάτε να δείτε, φαντάζομαι, φαντάζομαι, έτσι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα σε σχέση με τους σωστέρους. Είναι αυτό που είναι και άσχημο βέβαια. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση απέναντι στους σωστέρους. Υπάρχουν οι άστεγοι που είναι εξαρτημένοι από διάφορα πράγματα. Υπάρχουν οι άστεγοι οι οποίοι έχουν πιθανόν ψυχολογικά ψυχικά, ψυχικά, ψυχικά και ψυχιατρικά νοσήματα και τραύματα και υπάρχουν και οι άστεγοι τους οποίους δεν τους ξέρουμε και μπορεί να τον βλέπουμε δίπλα μας και να μην ξέρουμε ότι είναι άστεγος. Δηλαδή, εγώ βλέπω πολλές φορές, ακόμα και σήμερα βέβαια, έτσι, εννοείται ότι δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά που πέρασα. Βλέπω ανθρώπους που κινούνται στον δρόμο, σε κάποιους δρόμους, που έχουν ένα σάκ βαγιά στον ώμο, έχουν μια τσάντα στο χέρι και βλέπεις ότι είναι άστοιχος, δηλαδή το ξέρεις ότι είναι άστοιχος, με την εικόνα και μόνο που τους βλέπεις. Ίσως αυτό να το λέω, επειδή είχα συναντήσει τέτοιους ανθρώπους και τους είχα μιλήσει κάποια Έχουν στιγμή. Έχουν πιο ευαίσθητες κεραίες όσο αφορά Δεν είναι ζήτημα τόσο ευαισθησίας, είναι, να, να το πούμε έτσι λίγο λαϊκότροπα, ίσως να παίζει λίγο περισσότερο το μάτι μου στις σχέσεις μου. Ναι, από αυτή την άποψη αντιλαμβάνεστε πιο εύκολα, ποιος ναι, ναι, μπορεί να αναστραφεί. Ε, βέβαια, έχει αλλάξει λίγο και η εποχή. Δηλαδή, νομίζω ότι μετά από, από την κρίση και μετά, πολλοί άνθρωποι που πλέον είναι αστυγοί είναι άνθρωποι που έχασαν τι δουλειέ του, ε, έχουν πληγεί από την κρίση, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίω, βεβαίω. Όχι, όχι, όχι. Έτσι, έχετε πολύ δίκιο, έτσι είναι. Ε, Κυρίω σήμερα, νομίζω έτσι σε δύο, το πούμε, 
χοντρές συζεγωγικά κατηγορίες, ναι. ώστε εγώ θα μπορούσαμε να τους να πούμε ότι είναι αυτοί που έχουν πληγεί από τη κρίση και δεν έχουν καταφέρει να το ξεπεράσουν, ναι. να βρουν κάποιες λύσεις, έτσι πρακτικές για να μπορέσουν κάτι να κάνουν στη ζωή τους ή να την αλλάξουν λίγο. Και υπάρχουν βέβαια οι άστεγοι οι οποίοι ε, έχουν θυστεί στην αστεγία για διάφορους λόγους, οι οποίοι κυρίως είπαμε είναι ψυχολογικού έτσι, ενδιαφέροντος. Καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι υπάρχει μια σχετική μανία, υποκρισία, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το χαρακτηρίσω, κάθε Χριστούγεννα να, γίμαστε, να γινόμαστε ελεήμονες και μετά να τα ξεχνάμε όλα. Εσείς το παρατηρήσατε αυτό. Βεβαίως. Αυτό το παρατηρώ χρόνια, ξέρετε, σε σχέση με τις γιορτές. Είναι αυτό που είναι σαφώς αυτό που είπατε, σαφώς. Και όχι απλά συμφωνώ, το υπερθεματίζω. Είναι η υποκρισία του γεύματος του Χριστουγέννου, της Πρωτοχρονιάς και του, και του Πάσχα. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο, ελαφρώς απαράδεκτο. Είναι σαφέστατη υποκρισία. Ναι. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα γεύμα και να τους μαζέψουμε σε ένα χώρο και να φάμε μια μέρα το μεσημέρι και να περάσουν διάφοροι φωτορεπόρτες, δημοσιογράφοι, να φωτογραφίσουν και να χαρούν ναι. ότι κάτι κάνανε, ενώ δεν έχουν κάνει στην ουσία τίποτα για την άλλη μέρα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον δρόμο. Ναι, το ίδιο ναι. βράδυ θα είναι στον δρόμο. Εννοείται, εννοείται. Νιώθουμε την ανάγκη να γίνουμε για λίγο καλοί άνθρωποι, ναι. πριν ξαναεπιστρέψουμε. Σε εισαγωγικά καλοί άνθρωποι για μια μέρα, για λίγες ώρες, όσο διαρκεί το γεύμα. Όσο διαρκεί η φωτογράφηση. Φω... Ναι, μπράβο, μπράβο. Τι είναι αυτό που ανακαλύψατε για τους ανθρώπους ως άστοιχος, που δεν είχατε συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Νομίζω ότι ήταν... Δεν, δεν μπορώ να το, να, να το πω ή να το περιγράψω, αν θέλετε μια τρελία. Αλλά αυτό που κυρίως μου άλλαξε πολλά πράγματα στη, στη διάθεσή μου ήταν το γεγονός ότι μπορώ να ζήσω με τα ελάχιστα. Ακόμα και σήμερα, που εποχές είναι αυτές που εννοείται, εννοείται. Μπορώ να ζήσω με τα ελάχιστα. Είναι αυτό που το έχουμε πει νομίζω δύο-τρεις φορές το έχω και δεν θα το ξαναεπαναλάβω. Τι θέλει ένας άστοιχος. Εγώ βάζω τον εαυτό μου ότι είμαι ακόμα σήμερα άστοιχος και έτσι ζω. Τι θέλω. Ένα μεροκάματο ένα πιάτο φαγητό και ένα κρεβάτι να μπορέσω το βράδυ να γυρίσω μετά από το μεροκάμα του να μπορέσω να ξεκουραστώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτά μου γεμίζουν όλη τη ζωή και ξέρετε μου τη ζωή. Γεμίζουν ακόμα και σήμερα αυτή τη ζωή και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα. Κάπου όμως το πράγμα αλλάζει. Γιατί παρατηρείτε ότι πολλά βιβλία χάνονται στην ανακύκλωση, παιδιούνται στην ανακύκλωση. Και από εκεί και εκεί τι συμβαίνει. Κοιτάτε να δείτε, ένα από τα πράγματα που από την αρχή σχεδόν σκέφτηκα είναι εφόσον δεν μπορώ να έχω κάποιος με κανέναν τρόπο ε, ας επιχειρήσω να μαζέψω βιβλία από την ανακύκλωση, από τους κάδους, από τις καμπάνες που έχουν το χαρτί και να πάω να τα πουλήσω στο, στα παλαιοβιβλιοπολία της Αθήνας. Και έτσι το ξεκίνησα. Και με αυτό Σχεδόν όλο το χρονικό διάστημα της περίοδος που ήμουν άστεγος επιβίωσα. Όμως, εσωτερικά μέσα μου έτσι, επεξεργαζόμουν μια σκέψη. Γιατί να μαζεύω μόνο βιβλία και να πηγαίνω να παίρνω 5 ή 10 ευρώ κάθε 2 ή 3 μέρες και να μην κάνω κάτι άλλο. Αφού είχα γνωρίσει ήδη δύο αστεγούς που ήταν φιλικοί Είμαστε, είχαμε δημιουργήσει μια σχέση, μια συζήτηση, άνοιγε ο ένας τον εαυτό του στον άλλον. Γιατί να μην κάνουμε το εξή, να βρίσκουμε βέβαια αυτά τα βιβλία, να τα μαζεύουμε, να μαζεύουμε ένα κεφάλαιο έξω από το, από το 
το φαγητό που θα, που θα το καταναλώνουμε τα χρήματα, θα τα σπαταλάμε σε εισαγωγικά και να ανοίξουμε μια μικρή αποθήκη, ό,τι βιβλία μαζεύουμε. Και κάπως έτσι γεννήθηκε. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα, η σκέψη, να φτιάξουμε αυτό το, αυτή την αποθήκη να το πάρει το βιβλιοπωλείο. Και ήρθε κάποια στιγμή, όταν πλέον είχε παραχωρηθεί γενναιότερα και με πολύ έτσι, ευγένεια ένας χώρος αποτυχιστικός στάνοντας και είχα μια σύνδεση στο ίντερνετ, κάνω μια ανάρτηση σε μια σελίδα στο facebook και λέω ότι όσοι άνθρωποι έχουν βιβλία και αντικείμενα τα οποία δεν τα χρειάζονται πλέον μπορεί να τα έχουν ανάγκη και να τα χρειάζονται για να επιβιώσουν από το πινάστημα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια να πίνουν εδώ και 20 μέρες στην Παλέπινα. 20 μήνε, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. 20 μήνε το παλεύω. Το παλεύω βιβλιοπολίο των Αστέγων, το οποίο βρίσκεται κυρίω 132 ναι, στην Αθήνα, στο Γκάζι. Ακριβώ έτσι. Πώ αντιμετώπισε ο κόσμο την αυτοσύνη στο εγχείρημα, Κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και σήμερα θα πρέπει να πω να ξαναγυρίσω στου προηγούμενου 20 μήνε. Ο κόσμο δέχτηκε και φαίνεται ότι το δέχτηκε αυτό το, το επιχείρημα αυτή την προσπάθειά μας με πολύ αγάπη. Το Αυτό που εμείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή όταν αρχίσαν και μας φέρανε τα βιβλία και μας φέρανε και ρούχα στην αρχή και μας φέρανε και κάποια τρόφιμα νιώσαμε ότι αυτός είναι ακόμα μέχρι και σήμερα ένας ποταμός αγάπης των ανθρώπων που θέλουν να μας στηρίξουν. Δηλαδή η όλη στήριξη που μας έχει έρθει, μας έχει δοθεί, είναι από τους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν για την προσπάθειά μας. Αυτό το εκπληκτικό που θα συναντήσετε στο Παλαιοβιβλιοπολείο των Εστέμπων είναι το πόσο προσβάσιμα είναι τα βιβλία. Δεν χρειάζεται να δώσετε χρηματικά ποσά για να διαβάσετε ένα βιβλίο. Μπορείτε να το βρείτε σε πολύ προσβάσιμες τιμές για όλους. Είναι πολύ όμορφο αυτό που έχετε κάνει, αυτό το που προσφέρετε, α πούμε. Κοιτάτε να δείτε, ναι, αυτό είναι καλό για πολλούς λόγους. Είναι για πάρα πολλούς λόγους καλό αυτό το πράγμα. Διότι τι άλλο κάνουμε, αντί να πουλάμε τα βιβλία με 4 και 5 ευρώ, ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει τα βιβλία σε αυτές τις τιμές. Το δίνουμε με 2 ευρώ. Ό,τι βιβλία δηλαδή υπάρχουν πάνω στους πάντους που έχουμε εδώ, είναι βιβλία και οι οποίοι πάνε και ανανεώνονται συνεχώς, κάθε εβδομάδα δύο και τρεις φορές, ανανεώνονται συνεχώς με καινούργια βιβλία, είναι στην τιμή των δύο ευρώ. Κύριε Λεωνίδα, σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ με όλη την καρδιά και νομίζω ότι η χαρά και η τιμή που μου κάνατε ήταν πολύ μεγάλη. Όχι νομίζω απλά, ήταν πολύ μεγάλη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και σας έχω μεριά κάθε καλό στη ζωή σας. Και κάθε για εσάς, καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Να πούμε για ακόμα μια φορά ότι πήρε ως 132 στην Αθήνα στο Γκάζι το Παλαιό Βιβλίο Βιβλίο των Αστέγων. Επισκεφτείτε το πραγματικά αξίζει. Οι άνθρωποι όλοι εδώ είναι πάρα πολύ φιλικοί και το περιβάλλον είναι πολύ ζεστό. Και σίγουρα θα βρείτε πάρα πολλά βιβλία που σας ενδιαφέρουν. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Πήρε ως 132. Αυτά μας είπε ο κύριος Λεωνίδας στο Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτή τη συνέντευξη όσο την απολαύσαμε και εμείς ηχογραφώντας την και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Αν θέλετε να ακούσετε επόμενα συντονιστείτε στο soundis.gr ή στο Spotify και ακολουθήστε μας και στο Instagram στο δίπλα σου κάτω παύλα podcast. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.
Μη χάνετε τα νέα επεισόδια του δίπλα σου κάθε τρίτη στις 12 το μεσημέρι σε soundis.gr, Spotify, iTunes και Google Podcast.